0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. PULS, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
1: Hallo Ari. Hallo Kevin.
0: <lacht> ah, was ist hier los? Alles ist so anders.
1: Es ist Rona-Time.
0: Fuck, die Pandemie ist real, Leute. Die Pandemie ist so real.
1: Ja, die ist jetzt auch nach einigen Monaten bei uns eingetreten. Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber sie hat es geschafft.
0: Ich bin in Quarantäne. Ich war in Wien. Ich erzähle kurze Geschichte. Ich ja. erzähle kurze Geschichte. Also, ich war für einen Vortrag in Wien oder so eine Diskussionsrunde war es eher. Und es war schon vor Wochen und Monaten, war das klar, dass ich da hingehe und da war. Wien auch noch kein Risikogebiet. Am Montag bin ich da hingefahren und am Freitag habe ich nochmal mit unserer Redaktionsleitung gesprochen, was ich da so sage und Fragen abgeklärt und dies und das. Und dann war alles cool und dann sagt die Redaktionsleiterin sagt dann so, ja cool und dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Diskussion und ich so, ja genau, mein Zug geht dann auch schon am Montagmorgen und sie sagt einfach nur, Hey, Zug, also gehst du nach Wien? Und ich so, ja, ja klar gehe ich nach Wien. Also gehst du physisch nach Wien, wirst du in Wien sein. Ich so, hey, ja, warum denn nicht? Ja, Alter, das ist ein Risikogebiet. Was denkst du eigentlich? Und dann habe ich mir gedacht, fuck, Mann. Na klar ist es ein Risikogebiet und na klar muss ich danach in Quarantäne. Und deswegen bin ich jetzt in Quarantäne. Habe schon einen Test und der ist negativ. Deswegen ist alles cool. Und jetzt bin ich zu meinen Eltern geflüchtet. Und wenn ihr hier irgendwelche Geräusche hört, das ist mein Hund. Hallo, Eddie. <lacht>
1: Wenn ihr Fein. meine Geräusche hier ja. hört, dann ist es, bin ich es entweder, die hier rumkuschelt oder auch der Hund.
0: Ja, aber Wolfgang ist ja immer ja, dabei. Ja, Wolfgang
1: ist immer dabei. Ich habe ja vorge, vorgearbeitet. Ich war mit ihm so viel draußen, dass der jetzt quasi tot ist.
0: Ah ja, ja. also richtig pluddy. Wolfgang ja. ausgepowert. Das
1: ist sowas. Das muss man einplanen beim Homeoffice, ne? Das ist schon schwierig. Ja, ja, ja. Das,
0: das stimmt. Und so auch dazu. in
1: der Sendeplanung ist es. Quasi durchmixt, denn eigentlich wollten wir heute ein Thema besprechen, ein kleiner Downer, aber da muss man sich mit befassen und zwar mit sexueller Belästigung im Netz. Ja. Dadurch, dass das ja so deep ist, ist es irgendwie blöd im Videochat. Und da wäre es schon cool, wenn man sich tatsächlich physisch auch im Studio trifft. Und deswegen haben wir uns gedacht, naja, das ja. schieben wir jetzt mal und machen dann eine Q&A-Folge, die jetzt kommt. Weil wir haben ja eh so viele Fragen von euch in der Pipeline, was ja großartig ist. Und die arbeiten wir heute mal peu à peu ab und klären da einige Sachen.
0: Ganz genau. In diesem Sinne herzlich willkommen zur Q&A-Folge. Corona-Quarantäne-Edition im Namen der Hose. Powered bei euch und euren hervorragenden und manchmal ein bisschen strangen Fragen. Manchmal geht es ein <lacht> bisschen ins in Strange rein, aber ist auch gut. Es gibt keine dummen Fragen. Ich habe nicht gesagt, sie sind dumm. Ich habe nur gesagt, sie sind manchmal ein bisschen strange.
1: Aber das sind ja auch die spannendsten. Das
0: sind die besten, na
1: klar. Ja, und manchmal ertappt man sich auch, dass man sich denkt, das ist strange. Darüber habe ich nie nachgedacht. Oh Gott, die Antwort ist aber, das ist aber interessant für mich. Ja. Wer weiß, was in dieser Folge heute alles auf uns zukommt. Ja. Ich weiß auf jeden Fall schon, dass es um das Gefühl des weiblichen Orgasmus geht. Hm. Ja? Und wie man den erkennt, <lacht> natürlich nicht als Mann, sondern als Frau. Das, als Mann wäre, ja. Aha. Das wäre natürlich noch besser. Da weißt du ganz genau, fake die oder nicht. Ja, genau. Aber wir sind noch eine Stufe voran und zwar, ja. Frau muss ja erstmal erkennen, ist es das jetzt gewesen, ja oder nein?
0: Hat es so. jetzt geklingelt? Dann.
1: Oder nicht. Das weiß man wirklich manchmal nicht. Und dann macht man die Tür auf und dann steht keiner davor. Das ist auch im Bett <lacht> ziemlich enttäuschend. Deswegen klären wir das heute.
0: Klingelstreich.
1: Um <lacht> no. Haha, war kein Orgasmus. Oh. <lacht> und es geht um Oralsex und das Politikum. Schlucken, ja oder nein. Geschmack des Spermas, kann man da was machen? Ja oder nein? Und was bringt es uns überhaupt?
0: Ja, kleiner Spoiler, man kann was machen. Bleibt dran. Das werden,
1: wir, ja, das werden wir heute erfahren.
0: Jo, das sind also die Themen heute. Viel dabei. Ich würde aber sagen, wir fangen erstmal mit einer Frage an, die ziemlich ja, schwierig ist. Also deep und schwierig. Erika hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Und in dieser Frage geht es um das große Thema... Affären. Spicy, spicy. Äh, wir hören mal rein, was Erika da fragt.
1: Was mich interessierte, ist, das war während dem Podcast Verrückte Sexmomente. Da hat Kevin, glaube ich, sich selber gefragt, oder dich, Ariane, ähm, Sterben-Affären aus. Und da habe ich so aufgehorcht, ich, ja, ich fahre mich das Gleiche. Ich habe den Eindruck, schon seit längerer Zeit, dass Affären aussterben, dass keiner was eingeht. Also ich habe meine eigene These dazu, aber ich würde mich interessieren, was ihr dazu sagt.
0: Es geht also um die Frage, ob Affären aussterben oder nicht. Und ich habe das irgendwann mal gesagt, ich, ich habe ewig lang überlegt, wo eigentlich. Ich habe es dann herausgefunden, es ging, glaube ich, in der Beziehungen auf Distanzfolge. Die haben wir mal gemacht, ganz mhm. am Anfang der Corona-Epidemie. Und da, glaube ich, habe ich das mal gesagt. Wie auch immer, ich habe dazu eine Meinung. Hast du dazu eine Meinung oder willst du erstmal meine Meinung hören?
1: Mhm. Ich glaube, so wie du klingst, ist sie ziemlich fundiert, deswegen komme ich erstmal mit meinem Kauderwelsch. Komm, komm, hau mal raus. Und zwar, also, Aussterben irgendwann, ist ja natürlich die Frage, reden wir über Aussterben, wie die Menschheit irgendwann mal aussterben wird? Oder ähm, reden wir über die nächsten 20 Jahre so?
0: Naja gut, wenn die Menschheit ich, ausstirbt, dann sterben natürlich dann, Affären auch aus. Tu,
1: ja, ja, das ist, ne, das ist schwierig. Das, ja. <lacht> ja, das wird eine traurige Zeit einfach. Ziemlich wenig aufregend auf jeden Fall. So, auf jeden Fall. Ich glaube, die Sozialisation mit unserer ganzen Idee von Monogamie und quasi der Idee von Treue im Sinne von nicht nur emotional treu, sondern auch physisch treu. Ich glaube, solange unsere Sozialisation so hängen bleibt an uns sozusagen, glaube ich, stirbt da gar nichts aus. Mhm. Da muss man natürlich auch dazu sagen, uns gibt es ja schon eine Weile, uns Menschen. Also ich kenne kein Zeitalter so ad hoc, außer vielleicht die Steinzeit oder irgendwas mit Jura oder so, wo es keine Mätressen gab oder sowas. Mhm. Und keine kleinen Königskinder, die dann mhm. irgendwie mhm. doch keine Königskinder waren, weil es ja von der von Markt war, ja. Deswegen ist es schwierig, das, glaube ich, auszumerzen. Und solange das Verbotene noch einen Reiz hat, könnte ich mir vorstellen, wird es sehr schwer für Affären auszusterben. Deine
0: Theorie ist, je mehr Monogamie, desto ja. mehr Affäre. Auf jeden Fall. Okay, das ist interessant. Aber das würde ich wahrscheinlich auch unterschreiben. Also die Gleichung kann man definitiv aufstellen. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal nochmal eine richtige Folge über Monogamie machen. Da laden ja. wir uns mal so einen Wissenschaftler oder so einen Autor ein. und der erzählt Auch so eine
1: Paartherapeutin.
0: Ja, irgendwie sowas. Also wirklich das Konzept Monogamie nochmal richtig... Durchwühlen, sondern richtig ja. durchkneten auch. Also, die Frage ist, wie definiert man ja eine Affäre so ein bisschen? Mhm. Und mhm. für mich hat eine Affäre, glaube ich, so ähnlich, das hast ja auch du impliziert, mit dem Verbotenen. Für mich hat es auch was Verbotenes und was bisschen Heimliches und was so. Ja, genau, einfach so ein bisschen heimlich verboten. Und ich glaube, dass das ein bisschen ausstirbt. Und vor allem durch unsere Generation, glaube ich, und durch Tinder. Also ich will jetzt gar nicht Tinder loben, datenrechtlich auch schwierig und dass man einen Algorithmus konzipiert, der auf Sehnsucht nach Liebe und Körperlichkeit basiert, das ist ja auch so ein bisschen fragwürdig. Aber wie auch immer, Tinder schafft zumindest die Idee von ungezwungenen sexuellen Happenings in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Weißt du, was ich meine? Weil früher ja. gab es zum Beispiel sowas wie keine Ahnung, wie heißen die denn, Elite-Partner und Parship. Und dann ging es immer nur darum, auf jeden Fall die große Liebe zu finden, die eine Person, so Soulmate-mäßig. Und bei Tinder geht's aber eher darum, so ja, den swap ich mal nach links, den swap ich nach rechts, hm, ah, nee, okay, vielleicht breche ich mein Studium ab, vielleicht gehe ich noch mal nach Bali, ah, hier, ein Match, ah, ganz cool, den könnte ich mal treffen. So, das ist irgendwie mehr der Zeitgeist und ich finde, dass dadurch, und da jetzt komme ich zu meiner These, dadurch sterben Affären aus, weil es nicht mehr notwendig ist, ähm, um so einen Kick zu fühlen, das so heimlich zu machen, sondern mit Tinder- ist das irgendwie normal geworden.
1: Also Affäre definierst du auch als ich bin Single und habe eine Affäre? Genau. Ah, okay. Ja, ja. Ja, das ist ja so eine Definitionssache. Ich finde, Affären sind durch Tinder viel öfter geworden, weil du halt weißt, ja, ich kann mit dem was haben und mit dem und dem und dem.
0: Aber eine Affäre ist ja etwas, was man aus irgendwelchen Gründen heimlich halten will. Weil man vielleicht, weil man vergeben ist, aber vielleicht auch, weil man irgendwie im gleichen Büro ist oder so. Ja. Oder weil man, keine Ahnung, die Person irgendwie kennt, weil der und der mal was mit der und der Person hatte. Ja. So, dann hat man ja eine Affäre, weil man es heimlich halten will. Aber ich glaube, dass die Notwendigkeit, was heimlich zu halten, irgendwie sinkt, weil es normal geworden ist. Das ist meine ich. So, so
1: meinst du. Ja, ja, ja jetzt habe ich es verstanden. So meine ich Alles klar. Ja, ja, ja. Das
0: ist ein Mindset. Ja. Ein Change of Mindset.
1: Ja. Ich glaube, wir sind da noch lange nicht, aber ja. Und ich muss sagen, wie schade wird das, ja? Ich möchte jetzt nicht klingen wie Jürgen von der Lippe, der sich echauffiert darüber, dass man Frauen nicht mehr irgendwie nett von der Seite anlabern kann, so ja. wie früher. Aber ich glaube, es ist, es ist wenn man es, jetzt sagen wir mal, Arbeitsplatz heimlich ist aufregender als Arbeitsplatz nicht heimlich. Ja, klar. Ja, durch gesellschaftliche Akzeptanz.
0: Ja, sowas hat natürlich einen Kick und Fremdgehen natürlich, also das ist natürlich scheiße, wenn man es nicht abklärt. Aber es, man kann nicht leugnen, dass sowas in irgendeiner Form auf bestimmte Menschen einen Kick hat. Ja. Und spannend wirken kann, wenn man der Typ dafür ist.
1: Ich würde da noch zu sagen, diese Folge dürfen Leute, die jemals, momentan oder zukünftig mit uns in einer romantischen Beziehungen verbandelt sind, niemals hören. Das musst du mir jetzt versprechen.
0: Ja, naja, naja, nee, so, so, so meine ich es nicht. Ich sage ja nicht, ich sage ja, so. sag ja nicht, dass ich der Typ bin für eine Affäre. Da würde ich eher, also würde ich eher das Gegenteil, also ich sage nicht, dass ich das noch nie hatte, aber da würde ich auf jeden Fall eher das Gegenteil unterschreiben. Gerade jetzt in so unsicheren Corona-Zeiten, glaube ich, haben sau viele Leute null Bock auf so unsicheres Rumgefickel. Sondern Ach, stell dir
1: mal vor, oh nein. Ja. Nicht nur, was weiß ich, Chlamydien, sondern auch Corona.
0: Ja, Rona. Nee, aber oh. gar nicht nur wegen der Krankheit, sondern einfach, weil alles so unsicher ist. Und ich glaube, die meisten Leute haben keine Lust auf große Experimente gerade. Sondern ich glaube, wahrscheinlich verlieben die sich eher so. Deswegen will ich jetzt auch gar kein Loblied auf die, auf die Affäre singen. Aber wenn man es rein rational betrachtet, hat natürlich sowas einen Kick.
1: Ja, also von den Affären zu langjährigen Beziehungen, weil ja. da vertraut man sich ja, ja. Da macht man ja vielleicht auch andere Dinge, die man in so einer Affäre gar nicht machen würde. Und da wird es natürlich spannend. Und zwar geht es jetzt um das große Thema. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der das nicht schon mal besprochen hat, mit jemandem oder je Frau denn. Denn, das ist schwierig, okay, und zwar geht es um Schlucken beim Blowjob, ja oder nein, dazu hat nämlich Andrea uns eine Mail geschrieben und die hat ein Problem, so, das müssen wir jetzt lösen, Kevin, halte ich fest, es ist nicht einfach, ich sage es gleich.
0: Ich halte mich fest, schieß los.
1: Okay, also, Andrea schreibt, ich bin in einer langjährigen Beziehung mit einem Mann. Wir lieben Sex und kommen gut miteinander dabei aus. Wir beide lieben Oralsex und es ist ein guter Start für uns, da es mich zum Beispiel sehr heiß macht, wenn ich ihn zuerst verwöhne. Ihm ist es sehr wichtig, dass ich am Ende schlucke und ich würde das auch gerne. Mein Kopf sagt ja, leider sieht das mein Magen anders. Und so kann ich es meistens nicht oder es fällt mir auf, dass, wenn ich es machen würde, es mir wieder hochkommen würde. Hm. Hm. Dabei geht es mir jetzt nicht darum, herauszufinden, wie ich es ihm beibringe, dass ich es nicht machen will. So circa zwei-, dreimal im Jahr klappt das sogar. Aber ich habe das Gefühl, ich stehe mir selbst im Weg. Ich habe keine hm. Ahnung, wie ich diese Hürde überwinden kann. Ich will es ja. Gibt es dafür eine Übung? Naja. ein Gedankenspiel, eine Idee, eine Lösung. Ich bin naja. mir sicher, dass dieses Problem noch mehr Frauen als mich betrifft.
0: Damit hat sie ja schon mal recht, das hast du ja schon gesagt, dass da viele Frauen drüber naja reden. Naja. Was kann man denn da machen?
1: Ich bin ehrlich, keine Ahnung. Ich glaube, man muss sich einfach entscheiden, leider. Ne? Also im Sinne von, man kann nicht immer alles, glaube ich, gleichzeitig haben. Und wenn dein Körper derartige Reaktionen zeigt, ja gut, was, was willst du machen? Ja? Also, Dein Körper hat ja auch quasi ein Recht und eine Stimme. Und mir würde da jetzt nichts einfallen. Man könnte mal eruieren, warum man sich übergeben muss.
0: Naja, der Geschmack halt, oder?
1: Ja, ich sag mal so, es gibt ja auch Techniken, da schmeckst du gar nicht so viel, wenn du da versuchst, die Zunge rauszuhalten, sozusagen. Dann geht's meistens. Aber das ist ja auch richtig, der. also wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja das Problem auch der Magen und nicht irgendwie... Also, ich kann mir vorstellen, dass das eher so Kino im Kopf ist. Mhm. Also, dass mhm. du denkst, das sind Körperflüssigkeiten von einem anderen Menschen in einer bemerkbaren Dosis. Ja. So, und da glaube ich, hm, ich sag mal so, es ist immer die Lösung. Meditation, autogenes Training, positiv konnotierend.
0: So nach dem Motto, das heilt mich von innen heraus.
1: Ja, das ist natürlich auch, das sind natürlich auch viele Proteine, das ist natürlich super.
0: Ja, genau, das ist ein wichtiger also, wichtige Inhaltsstoff. Auch,
1: ja, ja. ja. Das ist, und äh, man muss natürlich auch sagen, was unten ist, ist, hat man nicht mehr im Mund. Man muss es auch positiv sehen. <lacht> Gut, guter Leitsatz. Ja, also ich sag mal so, ich habe ja selten verstanden, warum Leute sagen, Ausspucken ist besser als, als Schlucken. Weil ich mir immer denke, ja, aber, also jetzt sagen wir mal. Das ist jetzt, das hinkt ein bisschen, aber ich liebe ja Austern. Aber ich weiß auch, dass Austern sehr, sehr polarisieren. Wenn du das erste Mal eine Auster isst, denkst du dir, äh, die Konsistenz? Alter, das Ding hat vor zehn Sekunden noch gelebt. Ich fühle mich, als ob ich mit einem offenen Mund in die Ostsee gesprungen bin.
0: Mhm.
1: Was ist hier los? Mhm. Da hast du jetzt zwei Varianten. Ja. Du schlürfst diese Auster und denkst dir, ah, nope. Nee, nichts für mich. <lacht> dann kann man sich entweder überlegen, okay, Alter, ich schluck die Scheiße jetzt runter und dann kommt hier aber meine stilvolle Cola gleich hinterher. Ja. Was man ja meistens zu Hause dann trinkt. Oder du sagst, mm -hmm. so und dann läufst du erstmal den ganzen Weg zur Toilette. Das dauert da ja dann ein bisschen. Dann stellst du dich da vielleicht noch und dann spuckst du die irgendwann aus. Dann bist du ja viel länger mit dem Ding konfrontiert, als wenn du einfach sagen würdest, komm, weg damit.
0: Tatsächlich, die Auster in Mundzeit ist deutlich höher, wenn man erst aufs Klo läuft. Mhm. Wonach würdest du sagen, schmeckt das?
1: Ja, das ist ja leider auch sehr unterschiedlich.
0: Ist es unterschiedlich? Von Typ ja, zu Tag. Ja, das typ? ist ein
1: bisschen... Ja, nee, auch von, von Tag zu Tag.
0: Ah. Es
1: ist ein bisschen wie so eine mh, kleine Lotterie des... <lacht> menschlichen Sekrets. Ja. Manchmal denkst du dir, oh, das war erfrischend neutral. Aha. Und manchmal denkst du dir, das ist gar, nee, das ist nicht neutral. Das ist nicht, mm -hmm, mm -hmm, das
0: ist gar mm -hmm. nicht mehr so
1: lecker. Genau, so. Und dazwischen ist viel Varianz zwischen Menschen, zwischen Tagen, zwischen, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich Speisen oder Getränken. Genau, es ist. Tatsächlich ist es nie gut. Also, du denkst dir nicht, ach Mensch, das war ja wirklich also. Ach, oh, das irgendwie ja, erinnert ich mich das noch, an.
0: Noch eine Dosis.
1: Genau, so, das denkst du nie. Aber sonst. Pff. ja, Wie schmeckt das? Es ist manchmal auch so ein bisschen säuerlich
0: und salzig.
1: Vielleicht auch so ein bisschen milchig, aber vielleicht kommt das auch von dem, von dem Bild quasi. Also, aber weil man nee, ja nee, weiß, nee, wie es nee, sieht. Nee.
0: Tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Es gibt nämlich, äh, hervorragend, es gibt nämlich eine Studie dazu, tatsächlich, die ist nicht repräsentativ, das sage ich, aber eine Psychologin und Sexualtherapeutin aus Hamburg und zwar Angelina Borges, die hat, und das war schon 1999, 50 Frauen zum Test gebeten und mhm. diese 50 Frauen zeichnen sich dadurch aus, dass die alle Ehepartner hatten oder Partner,
1: und daher sperma waren.
0: Ganz genau. Und so. häufig und gerne Oralsex hatten. Das war so die Grundvoraussetzung für diese Studie. Und die sollten beschreiben, wie das Sperma... Also die sollten Sperma-Tagebuch führen sozusagen, wie das schmeckt. Mhm. Und die Partner dieser Frauen haben unterschiedliche Dinge zu essen oder zu konsumieren bekommen. Und mhm. am Ende kam raus, ich trage vor, Sperma, Natur pur, salzig milchig, das hast du gesagt, und, Ach. und nussig. Mhm. Also was auch immer, milchig, salzig, nussig, wenn eine Kombi ist, aber man kann sich so ein bisschen vorstellen. Gut, dann wurde getestet reichlich Knoblauch. Oh nein. Da kommt raus ein Geschmack, der wie folgt beschrieben wird, säuerlich, faulig, oh. muffig.
1: Oh, fuck. Das Problem ist ja, dass Knoblauch so gut schmeckt. Ja, oh, ja aber
0: Mist. ist ja auch Umstritten. Also, Knoblauch ist schon auch umstritten, finde ich. Wenn jemand irgendwie nach.
1: Ab, ja, natürlich, das Riechen. Aber es schmeckt also so eine Spaghetti-Aglio-Eolio, oder wie man das nennt. Ja, das du. ist
0: natürlich mm. eine feine Sache.
1: Oh, njam, njam,
0: njam, njam, njam.
1: Ja, aber danach ist erstmal Schicht im Schacht. Danach
0: ja. ist erstmal Schicht im Schacht. Noch schlimmer wäre es, wenn man dann noch so viel Wein trinkt, dass man Aspirin braucht. Aspirin, oh. fünf Stück. Ist ziemlich viel, by the way, fällt mir gerade auf. Naja, ergibt einen Geschmack von Herb, fies. Uh. <lacht> fies. <lacht> Mistig und bitter. Oh. Oh. Bitter, bitter verstehe ich, weil ja. Aspirin auch, also ist echt eklig auch, finde
1: ich. Ja.
0: So, Bier, mindestens fünf Stück. Also ordentlich ein Bier. Und Bier? Oh. Schal, oh. Fade abgestanden wie Abwaschwasser. Oh. Uh. Also nicht das Bier, sondern wir sind immer noch beim ja, Sperma. Ja.
1: Wir lernen also, nicht zum Italienern gehen, Spaghetti, Olio e Olio essen, nicht das essen und dazu kein Bier trinken.
0: Schönes stilles Wasser ja. oder, und hier kommen wir zur oder? Lösung des Problems, Ah ja. Ananassaft.
1: Ah, der Klassiker. Mhm.
0: Der Klassiker. Und ich dachte immer, das ist ein, wie so ein Urban Myth. Aber anscheinend wurde das in dieser Ministudie nachgewiesen, dass Ananassaft das Sperma süß und lieblich schmecken lässt. Lieblich wie ein guter Rosé.
1: Ja. Hm. <lacht> Vielleicht sind wir dann doch in der Frozen-Yogurt-Topping-Kategorie. Ich frage mich gerade süß und lieblich als Körperausscheidung. Finde ich das gut oder nicht? Oder bin ich dann eher bei salzig, milchig, nussig?
0: Die herbe Variante, Frau Alter.
1: Ja, Oder man weiß es nicht. Wie ist denn Ihr Gusto? Das, das wäre doch mal ein schöner... Weißt du, wenn man lange zusammen ist, Ja, da muss man natürlich auch hier mal ein bisschen auf Regel reinbringen. Ja? Und da kann man ja auch kulinarisch mal ja, sich Stimmt, mal ja? ein Zeug legen und dann sagen, Schatz, ich habe eine Überraschung. Du, ich trinke hier aber seit Tagen drei Liter aller Saft am Tag. Lass dich überraschen.
0: Vielleicht ist das die Lösung. Ja, Genau.
1: Hm. Es gibt ja diese, außer Apotheke, ne? wenn man Husten hat, ne? gibt es ja diese Tabletten, wo du dann auch nichts mehr schmeckst und die den, den Hals so taub machen. Taub. Ja, genau. Müsste, könnte man auch mal. Nur um den Körper langsam vorzubereiten. Ja,
0: aber das wäre schon das wäre schon viel Commitment auch, oder? Also ja, da ja, sich ja, selbst ja,
1: wahrscheinlich schon. Die
0: wahrscheinlich Zunge schon. zu lähmen und die Geschmacksknospen ja. zu betäuben. Und die,
1: und die Pharmaindustrie zu unterstützen. Ja,
0: ich weiß nicht. Dann würde ich auch eher okay. sagen, dann funktioniert es halt nicht
1: folgender Kompromiss, folgender Kompromiss das nächste Mal, wenn du Husten hast und tatsächlich wirklich diese Tablette nimmst, Clever. diese Lutschtablette, ja. dann sagst du, let's, let's have a try.
0: Rainer, jetzt, 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 jetzt. jetzt. <lacht> okay, den Aha. Moment nutzen, sehr gut. Das ja. ist die Lösung,
1: das Andrea. Die Lösung. Das ist die
0: Lösung und damit kommen wir zum nächsten Thema. So,
1: zack, nächstes Thema. Und zwar Elia hat geschrieben, es geht nämlich ähm, jetzt nicht um orales ähm, Gefallen, sage ich mal, sondern um Female Pleasure.
0: Das ist richtig. Es geht um den weiblichen Orgasmus, beziehungsweise wie man ihn erkennt. Und ich lese mal vor, Kann was Elia sagen. geschrieben einfache, hat. Hallo, eine Frage. Was heißt es konkret zu kommen? Wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht, wie sich das anfühlen soll und ob ich das schon hatte oder nicht. Wenn ich mich selbst befriedige, arbeite ich auf einen Punkt hin, den ich im Stillen mit nur ganz leichter Anspannung erreichen kann. Danach denke ich mir so, ja, ist in Ordnung, passt, hat sich nett angefühlt, aber mehr auch nicht. Wenn es das gewesen ist, wäre ich wirklich enttäuscht. Ich vermute einfach, noch nie gekommen zu sein. Ich hatte eure Folgen zur Selbstbefriedigung und weiblicher Orgasmus gehört und das kam dabei für mich nicht raus. So, Ari, ich weiß oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein weiblicher Orgasmus extrem unterschiedlich ablaufen kann, sehr differenziert, aber vielleicht kannst du Elia helfen und irgendwie erklären, wie man es merkt und ob man es merkt.
1: Also, die erste Antwort ist leider... Sehr enttäuschend wahrscheinlich für dich, aber man merkt es. Man <lacht> merkt einfach. Okay. Du merkst es. Das ist ein bisschen wie verlieben. Das ist, irgendwann weißt du, also dann kann man es auch nicht mehr von der Hand weisen. Es ist in der Tat, also das ist wahrscheinlich von Frau zu Frau auch anders, aber es kann eine Übungssache sein. Es fängt sehr äh, trivial an vielleicht und man denkt sich, äh, wenn das das jetzt ist, wovon die ganze Welt spricht, na, dann Prostmahlzeit. Ja. Ähm, aber man kann es tatsächlich trainieren. Und man sagt ja auch, dass erogene Zonen, und ich glaube, da, äh, damit sind alle erogenen Zonen am Körper gemeint, trainiert werden können mhm. quasi. Oder vielleicht auch, von Frau zu Frau wahrscheinlich auch wieder anders, aber trainiert werden müssen. Sozusagen mhm. aufgeweckt werden müssen. Mhm. Und in der Tat, ich glaube, dass der weibliche Orgasmus sehr variabel ist von, hm, ja, das war jetzt gar nicht so dolle das mhm. hat mich überrascht bis wow das hat, das hat gedauert sogar ich werde verrückt so mhm. und da ist natürlich viel Variation aber ich bleibe bei meiner Aussage man kann sich glaube ich dahin bringen dass man sagt ah das war einer
0: okay also man also kann man ohne, kann ohne man Frage. kann das lernen man kann das lernen dass man dass man das für sich checkt und merkt okay jetzt geht's ja. gleich Los und here we go. Go und, okay. ah, das Aha. war
1: einer. Gut, dann gehe ich jetzt mal duschen.
0: Wie würdest ja. du das Gefühl beschreiben?
1: 10.000 mal niesen. Das, das <lacht> Niesen. What? <lacht> Aber ich liebe ja was? Niesen. Weil Niesen ist ja auch im gleichen Areal des Hirns wie der Orgasmus. Wenn man niest, ne, dann merkt man, ah, es kribbelt. Uh, da kommt was. Ich glaube, ich muss gleich, ja, ich muss, nee, doch nicht. Doch, ich muss niesen. Jetzt muss du niesen. Und dann Pressure, 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 dass du auch die Augen nicht mehr aufhalten kannst. Also alles zieht sich zusammen. Dein Körper kann überhaupt gar nicht mehr anders, äh. als sich auf dieses Niesen vorzubereiten. Und dann ist so viel Pressure da. Und plötzlich musst du niesen. Und plötzlich ist alles frei. Und so ist es. Ein bisschen wie so eine, wie so eine kleine Explosion. Also es ist auf jeden Fall alles in einem. Ja? Es ist Niesen gleichzeitig ist es achterbahn fahren und so runterfahren.
0: Das würde ich nämlich sagen. Das finde ich ist ein Aber guter in Vergleich. Gut.
1: Aber nicht in, oh Gott, jetzt sterbe ich, ja, sondern in das Gefühl nur ohne Grund, also ohne Angst, ja. weil Achterbahn ja, okay, ja, ja, speist okay. dich ja aus Angst. so. Ja. Aber ähm, genau, das ohne Angst. Dann, wenn du frisch verliebt bist und du guckst aufs Handy und äh, dein Schwarm oder deine Schwärmin, sagt man das so, hat geschrieben, so. dieses kurze Kribbeln, mhm. das ist auch noch dabei. Mhm. Und in meinem Fall ist es jedenfalls so, ich finde ja, das leckerste auf der Welt ist frisch gepresster Blutorosensaft, Davon ein Schluck. Das, was da in deinem Körper okay. passiert, wenn du das. Das alles zusammen.
0: Und fügen sie noch ihr Lieblingsgetränk hinzu.
1: Auch genau. So, ja.
0: irgendwas. Bei mir ist es ja. Bier. <lacht> ja. <lacht> ich bin glücklich. Ja. <lacht> äh, ja, okay. Verdammt gute Beschreibung. Mhm. Damit kann ich arbeiten. Und ich glaube, Elia
1: auch. Wie ist denn das aber bei Männern?
0: Ja, schon auch so. Also natürlich alles weniger. Es ist kürzer. Es ist weniger intensiv. Und es ist weniger umfangreich und ausdifferenziert ja, also bei
1: und seltener.
0: Ja, viel seltener. Unser oh. mit der männliche Orgasmus ist äh, etwas extrem seltenes. Was glaubst du, wie oft laut einer, einer offiziellen Umfrage, äh, wie oft Männer so gut wie immer kommen?
1: Also wie viel die, Prozent? die Frage ist quasi, wie viel Prozent der Männer sagen, ich komme immer?
0: Er stand da stand so gut wie immer, aber sagen wir einfach mal immer. Ja. Ach so, okay. Ja. Also so gut wie immer.
1: Uh, Ich sag mal 85
0: Prozent. 95%, gar nicht so schlecht. Wie uh. viele Frauen?
1: Uh, weniger. 65. Hey. Ja! Ja?
0: Ja. Und, und, und wie viele Frauen in homosexuellen Beziehungen?
1: Oh, uh, mehr. Äh, 85.
0: 86?
1: 86? Oh, ja. mega! I know my buddy.
0: Ja, so viel, so ja. viel dazu. Ähm, aber beim Mann ist es natürlich ähnlich. Vor allem auch, glaube ich, das Gefühl an sich. Also dieses wirklich extrem Schöne, dieses Bitzen. Ja, also man spricht, glaube ich, wirklich auch in, von einem neuronalen Feuerwerk. So, das ist ja wirklich krass. Ähm, und auch diese Muskelkontraktionen. Also das ist auch für dich, Elia, so ein Parameter, dass du im Genitalbereich einfach Muskelkontraktionen spürst. Das ist bei Männern dann das, das Zucken des Penises, wo die Ejakulation mit einhergeht. Und bei Frauen ist es, glaube ich, nochmal eindeutiger. Zumindest habe ich das jetzt mehrfach gelesen, dass man die Stärke und die Intensität eines Orgasmuses bei der Frau schon auch daran festmachen kann, wie häufig, wie krass diese Muskelkontraktionen sind, die dann irgendwie ähm, im Unterleib stattfinden und Beckenbodenmuskulatur und auch Schließmuskel, das zieht sich zusammen, unwillkürlich. Und auch daran kann man das dann erkennen, dass wirklich ein, ein körperlicher Orgasmus, ne, so kann man es wahrscheinlich beschreiben, vorliegt. Ja. Ja. Das ist
1: d'accord. Das ist d'accord. Und ja.
0: auch, also das sagen auch alle, alle das sagt auch die Wissenschaft, bei, bei Frauen ist es einfach krasser, aber auch störungsanfälliger. Also auf dem Weg zu einem Orgasmus hin gibt es ja verschiedene Phasen. Zum Beispiel kann ja schon allein ein Gedanke ausreichen, dass dieses sensible Konstrukt des weiblichen Orgasmus dann nicht mehr zustande kommt. Bei Männern kann sowas auch passieren. Aber seien wir mal ehrlich, da ist es viel Reibung. So, ja. Also irgendwie kriegt man es <lacht> schon hin. Da muss man halt ein bisschen... Ein bisschen Besser zupacken und ein bisschen schneller und irgendwie geht es dann schon. Aber auch nicht immer, aber bei, bei Frauen ist es ja schon echt anfällig. Auch durch Gedanken ja. oder durch irgendwas kommt dazwischen.
1: Ah, das stimmt auch.
0: Ja, das ist interessant. So Anruf
1: ich. der Mutter. Da braucht man wieder. Das da braucht man wie, ja. wie ein ja. Kolbenfresser. Muss man erstmal, muss der ADAC kommen, muss wieder hier. <lacht> <lacht>
0: Kolbenfresser <lacht> ist zwar so Grobes Wort in dem
1: Kontext.
0: <lacht> Just don't. <lacht> ah, ja. Ja. Kannst du durch so Muskelanspannung einen Orgasmus beeinflussen?
1: Hab's Oder schon schneller
0: herbeiführen?
1: Nee, ich glaube nicht. Oh, da, da, da habe ich noch einiges, da habe noch einiges vor in meinem Leben.
0: Da geht ja vielleicht noch was.
1: Das finde ich ja richtig gut. Ich, ähm, es gibt eine Frau, die kann zum Orgasmus kommen, indem sie ihre Oberschenkel zusammenpresst. Das muss man sich mal vorstellen. Und die, da hat natürlich die Sexualwissenschaft sich drauf gestürzt, weil es ist ja das Beste, was du da kriegst, äh, auf dem Markt, sage ich mal, wenn du ein eine Versuchskaninchen hast, die das ganz schnell kann, oben um irgendwelche äh, Hirnströme da. Zum ja, ja. Oder, ah, oder, stimmt, oder.
0: ja klar, natürlich. Ja, voll.
1: Aber das ist natürlich, äh, das ist ja krasser Luxus. Zweimal angespannt, fertig ist.
0: Ja, voll. ich habe auch von einer, von einer Krankheit gelesen, die so unwillkürliche Orgasmen herbeiführt. Das kann natürlich mega belastend uh. sein. Weil das muss man ja schon sagen, so ja. ein Orgasmus und vor allem wahrscheinlich auch der weibliche, es ist schon anstrengend. Na, da passiert was im Körper.
1: Ja, 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 ja. Du. Da
0: passiert was. Und wenn du da einfach ja, ja. gerade, keine Ahnung, auf einer Lesung bist. Ja, Du. Und dann überkommt es dich einfach mal so spontan. Ja. Das ist natürlich Da bist blöd. du
1: fertig am Abend, du. Da ja, bist du, du fertig.
0: fertig. Da bist du fertig am Abend.
1: Ja. So.
0: Naja, gut. Wir kommen noch zu einem äh, letzten Thema. Zu einer kleinen Frage. Und zwar von Philipp. Philipp hat geschrieben, Ari hat ein paar Mal erwähnt, sie würde gerne mal einen Penis haben. Zumindest für einen Tag. Ich habe ja. da einen Wulverneid und würde mega gern mal einen Tag eine Frau sein, um zu wissen, wie es sich anfühlt. In einem Gespräch mit einer Freundin habe ich mich an eure Podcast-Folge erinnert mit dem Hypnose-Experiment zum Nachfühlen der Menstruation. Kann das nicht auch funktionieren, um sich in das andere Geschlecht hineinzuversetzen? Wenn ihr bei euren Recherchen auf ein Experiment stoßt, welches das möglich macht, stehe ich als Versuchsperson sofort zur Verfügung. Das ist schön, Philipp. Oh. Ich werde recherchieren. Ja. Ich habe kurz mal geguckt. Ich habe nichts gefunden, leider. Weil das wäre wirklich mit, krass.
1: Mit Hypnose kann man ja so einiges machen. Das Problem ist natürlich, Hypnose geht ja auch nur aus dir selbst heraus. Und da du aus dir selbst heraus ja gar nicht weißt, wie es ist, eine Weine zu haben, glaube ich, kann man sich das vielleicht dann auch... Es ist, Ich sag mal, das ist auch störend, störenfällig. Aber ich hätte gerne einen Penis, weil ich finde, das ist ein witziges Organ, was der alles so kann. Ich sag nur mal so, ähm, Konsistenzen möchte ich fast sagen, ja. Außer Gasflüs äh, gasförmig kann der ja fast alles.
0: Der kann viel. Also das ist,
1: der ja, ja, das finde ich viel. toll.
0: Ganz flüssig. Ein bisschen flüssig.
1: Was also
0: was würdest du, Was würdest du als allererstes machen, wenn ich jetzt hier schnipse? Ja. Und zack, Ari hat einen Pimmel. Was würdest du als allererstes machen?
1: Ich würde die Vorhänge zuziehen, mich ausziehen und dann so rumhüpfen. Und
0: so rumhüpfen.
1: <lacht> so ja, und so äh, mit dem Hintern wackeln quasi, dass das so quasi wie das sich anfühlt, wenn da was baumelt. Ja. Ja.
0: Wenn ich eine Vulva hätte oder eine Vagina, das allererste, was ich machen würde, ich würde die Beine überschlagen.
1: Ah, ja. Ich würde sofort Toll, die nix. Beine
0: überschlagen. Und da ist da nichts. Ist nix, Und wie entspannt ja. muss das denn sein, ja, so da zu sitzen, super. wenn da nichts ist? Ja. Weil es ist schon so. Ich sitz, also es gibt schon viele Männer, die auch so da sitzen. Einfach, weil es gut ist, weil man die Beine da verräumt. Ja. Aber irgendwie so, nach 20 Minuten denkt man sich, irgendwas fühlt sich komisch an. Irgendwie fühle ich mich unwohl. Was ist es? Ach ja, stimmt. Meine Hoden sind extrem gequetscht. Vielleicht soll ich das mal ändern. Und wie ist es? was ist das für ein Leben, wenn man dieses Problem nicht hat?
1: Das ist toll. Ich frage mich ja eh, Männer und Fahrradfahren, wie geht das? Diese extrem zum Teil auch Spitzen, ja, Sattel, das spießt ja förmlich auf. Ja, naja, Aber ich frage mich ja das Gegenteil.
0: Ja, wir können die einfach so hochklemmen oder halt so drauflegen. Aber wie ist denn das Gegenteil? Wenn die, so, wenn die so dünn sind, das schneidet doch. Das muss doch total schneiden.
1: Ja, das schneidet auch. Deswegen ja, okay. gibt es ja, deswegen, ja, ja, ja. Deswegen gibt's ja, also entweder setzt du dich quasi anders hin Aha. oder du holst dir mal so einen schön gel gepolsterten Darmsattel. Ja,
0: so einen Darmsattel, ja, ja, stimmt Ach, schon.
1: Sieht nicht gut aus, sagen wir es, wie es ist. Ja. Aber es ist eine kleine gel gefüllte Wolke auf der Aber man so ein
0: Fahrradsattel, so ein, so ein Rennradsattel, der kann schon mal zwiebeln an der Kutschi.
1: Ja, <lacht> sag ja. Ich mal. Ja, ja. Das du, aber das ist da, das, ich sag mal so, deswegen gibt es ja auch Spinning-Kurse, glaube ich. Aha. Die einzige Idee von Spinning-Kursen ist, dass du auf deinem Geilomaten-Rennrad mit deinem B-Punkt und alle wissen, glaube ich, was ich meine: Schweinehart, super spitz, aber sieht einfach geil aus. So viel Muskeln in den Oberschenkeln hast, dass du dich einfach gar nicht mehr setzen musst. Okay. Und deswegen gibt es Spinning-Kurse. Äh, okay. Kurse. Ja.
0: Dass du einfach alles im Stehen machen kannst. Genau. Weil es einfach
1: auch irgendwann nicht mehr geht. <lacht> ja,
0: ja, gut. Also Philipp, wenn wir jemals ein Experiment finden, dann schreiben wir dir zurück. Ansonsten geht Fall. es mir wie dir und Ari auch wie dir. Sie hätte auch gerne mal einen Pimmel für ja. begrenzte Zeit. Weil ja, 24
1: Stunden reicht mir schon.
0: Genau, langfristig würde ich mich von dem Kollegen auch nicht trennen wollen. <lacht> äh, ja, Ari, es war ganz lustig eigentlich.
1: Ja, fände ich auch.
0: Aber ich bin lieber mit dir im Studio. Das stimmt. Tatsächlich. Es gibt ja. einige Highlights in meinem Leben. Die Aufnahmen mit Ari im Studio gehören definitiv dazu. Dito. Wenn ihr noch mehr über Beziehungen und Sex und so weiter lernen wollt, bei unseren Kollegen von Bayern 3 gibt es seit kurzem auch einen Podcast, der sich mit diesen Themen beschäftigt und der heißt Freundschaft Plus den können wir schwer empfehlen. Das sind ähm, zwei Kolleginnen, die sich da unterhalten. Ziemlich cool. Checkt
1: es doch einfach mal aus. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, weil ihr euch die ganze Zeit schon denkt, XY, keine Ahnung, da hätte ich mal gerne was dazu. Kein Problem, das können wir alles erledigen. Schickt uns einfach nur eine Mail an podcast@deimpuls.de Oder am liebsten natürlich eine Sprachnachricht an folgende Nummer.
0: 0151 121 fünf 55 55. Ihre Daten sind bei uns in guten Händen. Absolut. Nee, ohne Scheiß. Ja,
1: <lacht> das stimmt. Okay. Wirklich.
0: Diese Folge wurde produziert von Ariane Alter und Kevin Ebert. Die Redaktion yeah. allerdings hatte Cornelia Neumeier.
1: Danke dafür. Ach toll.
0: Sowas einmal Produzent sein. Ja. Auch schön. Das find
1: ich finde eine super Sache.
0: Ari, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Heute ist nämlich ein Sonntag. Ich ja. wünsche dir einen schönen Resttag. Und bis nächstes Mal hoffentlich wieder im Studio. Und euch wünsche ich auch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Fahrt nicht nach Wien.
1: Nein, tut das nicht. Oder also ein anderes generell Risikogebiet. Generell schon, aber jetzt gerade einfach nicht.
0: Bleibt sauber, bleibt gesund. Und bis und nächste zu Woche. Hause.